1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10.
2: Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO. De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De makers van morgen. BNR Nieuwsradio. De BNR Techniek Tour.
3: Martijn de Rijk.
2: Natuurlijk, elke architect heeft al jaren een computer op zijn bureau staan.
3: Als die uitvalt, dan zijn er behoorlijk wat mensen in paniek. En
2: toch, die computer wint nog altijd aan terrein. Dus die computer die heeft deze vorm gedicteerd? Yes. En dan wordt het onverwacht filosofisch in onze bebouwde omgeving.
4: Niks is voor de eeuwigheid, want alles is tijdelijk. Maar als alles tijdelijk is, dan is ook iedere behoefte tijdelijk... en dan is ook iedere gebouw tijdelijk. Maar
2: toch zou ik als boekhouder toch ook naar dit verhaal luisteren... want dat kan miljoenen schelen. Deze week in de Techniek Tour... gebouwen ontwerpen, maken en afbreken met de computer. Maar eerst voetjes op de vloer... We gaan naar het Zeeuwse Goes. Daar ontwerpt DWT Groep complete technische installaties... voor onder andere de nieuwbouw. Dan kan de architect als het ware het gebouw om de installatie heen ontwerpen. Johan Bogert legt uit hoe dat in zijn werk gaat. Voordat we beginnen uh, had ik één uh, wilde vraag. Ja. Zullen we het vandaag eens gewoon zonder computer doen? Hoe gaat het dan?
3: Ja, dan wordt de achterkant van die sigarekens-situatie. Uh, wordt een zware dat, dag? Ja, wordt het een zware dag voor heel veel mensen, ja. Ja, dat klopt. Als die uitvalt, dan zijn, er re, dan zijn er behoorlijk wat mensen in paniek.
2: Deze drie heren hier bijvoorbeeld, hoe, hoe werkt dit nou? Want uh, nou ja, ik zie drie mannen achter een groot beeldscherm zitten. Van die grote dubbele beeldschermen. Uh, Zo'n eentje die je thuis ook wel zou willen hebben, sommige mensen dan.
3: Uh, dat zijn de jongens uh, van de techniek. De eerste die er zit, dat is degene die het team leidt. Dus die is verantwoordelijk voor het eindproduct en uh, of er een paar centjes aan verdiend worden. Dus die maakt de beslissingen.
2: Zit druk te bellen?
3: Zit druk te bellen, dus is altijd die, die mannen praten veel. En uh, die zetten weinig op papier. Uh, en dat is, uh, dat is uh, onze ingenieur, Peter van der Welen. Dat is wel de belangrijkste speel in, uh, in, uh, in, in het team. Uh, die zorgt ervoor dat wat verkocht is, daadwerkelijk gemaakt kan worden.
2: Dus Peter, waar zit ik nou naar te kijken
5: hier? Ja, ik ben uh, principeschema's aan het maken. Dat is een gebouw? Ja, dat is de plattegrond. Uh, die hou ik dus uh, op mijn ene scherm uh, erbij en het, uh, het schema wat ik aan het maken ben uh, op het andere scherm.
2: En als ik dan naar het leidingtracé ga kijken?
5: Ja, nou, dit is dan een waterinstallatie. Uh, met, met ja, Hier zie je bijvoorbeeld een boiler en de pompen ertussen en de opnemers van temperaturen die dus gemonitord worden via dat regelsysteem, de regeltechniek. We hebben ze ook uh, voor ventilatie, We hebben ook zo'n systeem en ook voor de verwarming en koeling.
2: En wat kan er nou misgaan? Uh, ja, als
5: goed, is, als goed is, niks. Want het uh, systeem waarschuwt je als je het, uh, het, uh, de stroom op
2: het water aansluit of zo?
5: Ja, ja nee, het, het systeem, de, de regeltechniek waar ik mee bezig ben, ja, die, die zorgt inderdaad gewoon dat, dat er motoren of kleppen aangestuurd worden.
2: En ook een stukje uh, storingsmelding. En dan uh, is die installatie dus helemaal goed gemaakt, en dan gaat het naar ontworpen, en dan gaan we een deurtje verder? Ja, zo. En de moduleur die heeft het schreeuwen druk, want het is natuurlijk uh, ja, zo'n dag, hè, geloof ik. Ik wat ja. Het is altijd druk.
0: Dus. En wat doe jij dan als uh, moduleur? Ik ben nu uh, bijvoorbeeld de groepsindeling erin aan te zetten, in, in het model, zeg maar. Je ziet ook inderdaad de groepsnummers van de verlichting erin staan. Uh, en voor de rest plaats ik ze natuurlijk ook in het model zelf. Uh, dus je hebt hier een 3D-aanzicht. Uh, ik zie een, ja, een hele ruimte. staan. Ja. Je ja. ziet de speakers hangen. Uh, je ziet wat dingen van de van luchtkanalen uh, hier zitten. De kabelgoten. En ja, Je moet natuurlijk zorgen dat er niks klaist met elkaar natuurlijk.
2: Hè? Ah ja, want uh, dat jij een rioolpijp dwars door een stalen ja. balk hebt ontworpen.
0: Want hoe ik het teken, zou, wordt het ook in de werkelijkheid gemaakt natuurlijk. En, en,
2: en als jij zo'n rioolpijp dwars door een stalen balk heen tekent, wat gebeurt er dan? Ja, dan zal die toch opzij moeten. De rioolpijp?
0: Ja. Of, in ieder geval waar die mee klaist, één van de twee moet natuurlijk opzij. En, en dit soort dingen voorkom je natuurlijk hè, met ja. computerontwerp. Dat heb je inderdaad in 3D deken, dat allemaal zien natuurlijk.
2: Geen botsingen, geen clashes in je ontwerp. En dat is handig. Terug naar Jan Bogert. En dan is die installatie dus al ontworpen, nog voordat uh, het gebouw er staat?
3: Ja, zo moet je het wel zien, want uh, de installaties worden steeds complexer. Daar zijn we vroeger vaak tegenaan gelopen... Uh, dan tekent de architect een gebouw die ontwerpt had. En uiteindelijk de technische ruimte, ja, dat is, dat is het sluitstuk. Er is nog een paar vierkante meter over en uh, daar wordt hij dan ingepropt. En dan, dan is het proces al zover dat de klant gewoon van dat ontwerp uitgaat. En dan zitten wij met de problemen, want dan kunnen we onze installatie niet kwijt. En dat, dat is nu wel heel sterk verbeterd met, met het 3D werken.
2: Ja, en dan uh, 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 kan die klant als het ware zijn gebouw eromheen uh, ontwerpen.
3: Ja, zo, zo moet je het wel zien. Ja. Want de klant heeft bepaalde wensen. We, we bouwen steeds geïsoleerder, geluidsdicht, al met te maken. En dan heb je wel steeds complexere installaties nodig. Dus uiteindelijk zeggen wij, dan moet er zo'n installatie in. En dan kan hij daar zijn ontwerp op aanpassen.
2: Nou, is zo'n term die vaak in dit verband genoemd wordt, is dat uh, BIM, hè? Dat is het
3: uh, uh, Building Information Modeling? Dat klopt. Uh, dat is ook wel een beetje een modewoord, denk ik. Het, uh, het, uh, dat ja Dat ik het om zeg klinkt misschien een beetje gek, maar uiteindelijk is het gewoon dat je...
2: Want u doet graag mee aan deze mode.
3: Ja, uiteindelijk ontkom u er ook niet aan. Maar voor ons is het heel simpel. Je, zet, je werkt met z'n allen op één plek. Je, je, je brengt je informatie allemaal op één plek. En alle partijen die er aan mee werken, kunnen die informatie gewoon snel vinden. En daarmee uh, versnel je het proces en haal je gewoon problemen gewoon beter uit je ontwerp voordat je gaat starten met de bouw.
2: Juist, dus de, uh, Peter en Martin hier zo, die, uh, stoppen hun ontwerp in dat grote model. Waardoor vervolgens nou ja, ook de binnenhuisarchitect in dat model kan zien... van, oh, daar kan ik even niet langs.
3: Ja, dat, zo, zo werkt het wel. We doen dat uploaden, zeg maar, één keer in zoveel tijd. Uh, er is één iemand verantwoordelijk voor, dat noemen we een BIM-coördinator... die verzamelt al die informatie. En die kijkt ook naar de klasjes. want er zijn programma's voor... die de clashes eruit halen, dus dingen die elkaar in de weg zitten. Uh, maar het is wel zo dat als je, die, als je samen met elkaar optrekt... zie je die dingen gewoon heel snel. En dan heb je er dus veel directer overleg over... over de inrichting van het gebouw.
2: Ja. Eh, levert dat nou betere gebouwen, goedkopere gebouwen? Wat, wat, wat zijn de voordelen
3: ja. Of het nu al per definitie goedkopere gebouwen oplevert, dat betwijfel ik.
2: Want ja, die techniek die kost wat.
3: Die, die kost ook wat en je stopt er heel veel tijd in in zo'n 3D model. Als je ziet als je normaal een platte tekening maakt, dan doe je het schetsmatig en dan op de bouw los je het wel op. Maar wat wij wel zien is dat de klant die een gebouw koopt gewoon in een veel eerder stadium weet wat hij krijgt. En dat het ook kwalitatief werkt en dat het goed opgeleverd wordt. En daar zien wij heel veel voordelen in, vooral op de bouwplaats. Het versnelt het proces op de bouw, het voorkomt problemen op de bouw, discussies achteraf. En die voer je nu gewoon vooraf. En dat is wel het grootste voordeel.
2: En er is nog een uh, voordeel, één deurtje verderop. Dit is de,
3: ja, hoe noem je deze hal? Ja, dit is onze dus prefab-hal. Uh, hier maken we dus installaties uit het model. We hebben zoveel informaties in het model. En we tekenen zo nauwkeurig dat we gewoon heel veel installaties hier in een geconditioneerde ruimte kunnen bouwen. In plaats van dat we het op de bouw doen. Ik ben installateur, ja. Ik ben buiten begonnen. Ik heb 30 jaar in de bouw gelopen. En nu uh, sinds 2,5 jaar uh, zijn we bezig om de prefab op te zetten.
1: En zit u binnen?
3: Ik zit nou binnen, ja. Is het fijn? Ja, hoor, het is altijd goed weer hier, hè.
2: En u levert ook beter werk af op deze manier?
3: Ja, je probeert altijd goed werk af te leven. Maar dat dacht ik ook, ja. De omstandigheden zijn hier gewoon beter.
2: Het werkt gewoon beter als het koffiezetapparaat een beetje in de buurt is, hè?
3: Ja, dat is fijn, toch? Of niet? Dan worden we wakker van, hè? Altijd op temperatuur. En je hebt het mooiste werk. Ja,
2: en uh, ik zie de installaties hier. Dat zijn warmtepompjes. Die met een... Uh, wat is het allemaal?
3: Ja, dit noemen wij een skit. Uh, of een ander woord voor een uh, energiemodule. Dit is gewoon een technische ruimte van, uh, van, uh, van een vakantiewoning. Er zitten meterkasten in, er zitten waterpomp in, eh, alles bij elkaar. En die zetten wij gewoon in, voordat er een muur overeind staat, zetten wij deze module gewoon op de bouw. Getest en wel. Nee, maar We gaan wel heel ver, zelfs tot de elektra- en waterleiding. Alles wat gepriefd kan worden, dat prieft hebben we.
2: Maar er blijft altijd wat te wensen over, uh, zo is het leven nou eenmaal. Uh, de, waar, waar lopen jullie tegen aan? Wat zijn nou wel weer moeilijke kanten van, uh, van dat ontwerpen met de hulp van de computer?
3: Waar wij wel tegenaan lopen, dat is dat onze markt en heel de hele bouwwereld... gewoon niet genoeg op elkaar afgestemd is. En niet iedereen zover is dat daar zo mee gewerkt kan worden. En daar lopen wij tegenaan. Dus ze doen best wel grote investeringen hiervoor. Want het is niet per definitie goedkoper als je met een model werkt. Alleen de bouwwereld loopt gewoon achter op de industrie. En dat vinden wij wel heel jammer.
2: Beetje conservatief?
3: Een Beetje veel.
2: En het digitale ontwerpen wint steeds meer terrein. En dan weet hoe dat gaat, de sky is the limit.
3: Dat we ook volledig papierloos gaan doen. En dat is uh, best wel een uitdaging. We gaan met, uh, met de VR-bril werken, met tablets. Uh, ja, je kan het zo gek niet verzinnen, maar daar, daar trekken we echt alles uit de kast. Om te kijken van joh, wat is nou eigenlijk realistisch? En wat is nou haalbaar? En wat kunnen we nu al toepassen? En daar moet je af en toe je nek voor uitsteken.
2: Maar de computer kan nog verder. Want waarom zou je dat ding als hulpstuk gebruiken... als je het ontwerp ook gewoon aan de computer kunt overlaten?
1: Ik ben uh, Wessel van Berendonk. Ik ben uh, architect en medeoprichter van Studio Rap. In Rotterdam. En jullie ontwerpen...
2: Gemaakt uh, van allerlei aan elkaar geklonken driehoeken. En dit is een onderdeel van... En nou komt hij. Een ontwerp voor een uh, theaterzaal in uh, Rotterdam. Wauw. Dat had ik er niet meteen in gezien, nee. Maar van waar die hele ingewikkelde
1: vorm? Want er is geen stukje hetzelfde. Klopt, wij staan hier nu voor een mock-up van ons ontwerp... wat we hebben gemaakt voor een, voor een theaterzaal. En dat bestaat uit ongeveer 6000 unieke driehoeken. En die driehoeken die zijn zo gemanipuleerd in de computer... maar behulp van algoritmes... dat je dus een veel betere akoestiek realiseert in een gebouw. Dus, ja. dus die computer die heeft deze vorm gedicteerd... Yes. Uiteraard met behulp van, uh, van onze ontwerpers. Maar uiteindelijk zijn de exacte driehoeken zoals je ze hier voor je ziet... zijn dus gegenereerd door een computer, door een algoritme. Heel simpel gezegd, dat algoritme is eigenlijk een spelregel. Of zijn een aantal spelregels. Dus als we teruggaan naar die theaterzaal waar ik het net over had... Wij gaan natuurlijk eerst samen met, uh, uh, met alle stakeholders... de opdrachtgever, de aannemer, de eindgebruiker zitten... van oké, okay, wat willen wij hier nu samen realiseren? Aan welk pakket van eisen moet dat doen? Um, hoe moet er dat ongeveer uitzien? Hoeveel stoelen moet die zaal bijvoorbeeld hebben? Nou, daar ga je over nadenken. Um, en dan gaan wij dat rationaliseren... naar eerst een architectonisch concept. Dus dat was dat die uh, wanden in elkaar over vloeien in een vloeiende beweging. Dat dat die artiesten omarmt, dat, dat dat publiek omarmt... dat je gewoon een goede ruimte krijgt, architectonisch, ruimtelijk. Um, en daarna gaan we kijken van, oké, okay, wat zijn nou de prestaties... waaraan dit technisch moet voldoen? dus Die wand die bestaat uit 6000 driehoeken. Maar die driehoeken die zijn we vervolgens zo gaan verschuiven in 3D... met behulp van algoritmes, dat je dus betere akoestiek krijgt. En doordat we dat hebben gedaan... is Bijna 25% betere akoestiek gerealiseerd.
2: En dat, dat wil je natuurlijk als je een theater gaat neerzetten.
1: Dat denk ik wel, ja.
2: En zullen we die volgende stap dan ook maar zetten? Laat die computer dan ook maar bouwen. BNR Nieuwsradio. De BNR Techniek Tour. We are
1: the wij ontwerpen digitaal, maar wij laten het ook digitaal produceren. Dan moet je dus denken aan, uh, aan robots of CNC-machines... die je dus computergestuurd kunt, uh, objecten kunt laten maken. Dus iemand heeft boven al de algoritmes in, het, in de computer gestopt.
2: Daar is uiteindelijk een, een ontwerp uitgerold. En dat wordt hier beneden door computergestuurde apparatuur in elkaar gezet. Ja, niet bij al onze
1: projecten, want sommige projecten doen we ook met partners.
2: Ja, wat maakt het uit waar die apparatuur staat als het digitaal is? Dan, uh...
1: Absoluut, dat kan ook aan de andere kant van de wereld zijn. Dat maakt dus niet uit. Met internet zijn al die machines met onze computers verbonden. Dus dat, dat, dat gaat vrij eenvoudig. Maar we staan hier dus ook voor onze robotkavel. Dus we hebben ook verschillende robotarmen staan. Als, daarom zei ik ook architectenbureau slash techbedrijf. Want wij ontwikkelen ook technologie die wij vervolgens toepassen in onze ontwerpprojecten. Maar wij zijn hier met name gefocust op 3 d printtechnologie En het mock-up we, waar we nu voor staan, de driehoeken... die hebben we met een partner gemaakt. Oké. Okay. Uh, en dan staat er hier bijvoorbeeld... ja, ik kan deze vorm totaal niet omschrijven.
2: Het lijkt een stuk uit een boom. Het heeft een hele ja, bobbelige
1: oppervlakte. Het is beton, geloof ik. Ja, dat klopt. Dat is uh, 3D-geprint uh, beton. Dit is ook een... Uh... Een mock-up van een, uh, een watertaxihalte die wij op dit moment. Uh... Een watertaxihalte. Ja. ja, Ja, je zou het niet zeggen, dat klopt. Nee, <laughs> nee maar uh, het gave van uh, 3D-betonprinten is dus dat je dat is het laagsgewijs opbouwen van beton, zonder dat je dus nog een bekisting nodig hebt. Hè. Dus traditioneel wordt be beton in een kist gegoten om een bepaalde vorm te krijgen. Um, maar dat hoeft dus niet meer als je gaat 3D betonprinten Dus dan bouw je laagsgewijs beton op, um, in de vorm die je maar wilt. En dan zie je. Bijvoorbeeld dat, dan kijk ik er even in, want ja, het, is gewoon, het is gewoon hol hè, die, dat betonnen ding. Ja, klopt. Dus naast dat je hele prachtige vormen kunt maken, kunt realiseren wat eigenlijk normaal lastig is te maken, kun je dus ook veel slimmere, holle constructies maken. En zo kun je dus gigantisch veel beton besparen in dit geval. Um, omdat je, zeg het midden van je constructie, uh, die is gewoon hol. Ja, ik zie daar
2: ook een, een klein modelletje staan. Uh, het is, als een, het is als, een,
1: als een schelp die zich
2: over je heen... Uh, ja.
1: Het is een, een uitkraging in de vorm van een schelp. Van ongeveer 3,5 meter bij 4,5 meter. Um, en die moet uiteraard ook uh, je beschermen tegen de regen en de wind. Um, omdat je al voor, voor, voor gebruik... Ja, je staat op je watertaxi te wachten. Ja. Ja. En ook deze vorm is dus... Uh, ...gegenereerd met behulp van een algoritme. Het idee is dus dat je um, op iedere unieke locatie... ...een unieke watertaxihalte zou kunnen realiseren. Um, dus die gaan we in, u, natuurlijk niet met de hand allemaal uittekenen. Dus zo kun je eigenlijk aan de hand van parameters... ...dus de, de zoninstraling, de capaciteit van de bijvoorbeeld, ...die kun je gewoon intypen. En uit, de computer genereert dan een vorm. Uiteraard onder de esthetische... Uh, uh, ...begeleiding van onze ontwerpers natuurlijk. Uh, en daarna kun je dus uh, 3D uh, beton printen. Wat me ook opvalt bij allebei deze dingen... Uh, ja,
2: ...de ontwerper die doet, uh, die, die, die stopt hier van alles in... ...maar de computer maakt er wel iets heel erg moois van. Hè?
1: Ja, dat is uiteraard uh, ook de bedoeling. Ons, een van onze taken natuurlijk als architect. Dus wat wij uh, proberen te doen in onze ontwerpprojecten is niet alleen betere, slimmere gebouwen te maken... maar ook vooral mooiere. Dus wij zijn op zoek naar... naar wat, wat zijn nu de implicaties van technologie voor architectuur? Je kunt je voorstellen dat een robot andere dingen kan maken dan een mens... Dus um, dat biedt heel veel mogelijkheden natuurlijk voor ons als ontwerper. Ik denk dat uh, nou, als je hier dadelijk het gebouw uitstapt... dan is uh, 90% van het de, van de gebouw uh, strak recht. Ja, allemaal
2: rechtuit, recht toe, recht aan. Ja, ja,
1: ja. en, uh, en nou, ja, met deze technologie kun je dat dus weer uh, herdefiniëren. Ja, gebeurt het nou ook wel eens dat je dan een uh, ontwerpje uh, eruit ziet rollen... en je denkt van nee, sorry, maar dit is, uh, gewoon, dit is gewoon niet mooi, klaar, doen we niet. Ja, absoluut. Kijk, uiteindelijk uh, moet je wel een kritische houding hebben als, uh, als architect... naar datgene wat zo'n algoritme genereert. Daarom blijft het dus ook nog steeds uh, uh, nou ja, mensenwerk in die zin. Dus je moet absoluut dat cureren.
2: Cureren, over cureren gesproken... Soms loop je op straat en dan denk je, kan ik dat lelijke gebouw... of die lege fabriekshal even wegcureren? En ook daarbij moet de computer gaan helpen. Thomas Rauw, oprichter van Rau architecten bedacht het madaster. Hou
4: je vast. Kijk, de redenatie is dat wij ons moeten realiseren... dat de aarde een gesloten systeem is. Daar komt niks meer bij. Wat we hebben, hebben we. Op is op, klaar is klaar, weg is weg. Alles wat gelimiteerd is, is altijd kostbaar. En dat moeten we goed inventariseren.
2: Juist, daar moeten we zuinig op zijn.
4: Daar moeten we zuinig op zijn en dat moeten we inventariseren. Het tweede is dat afval uh, een materiaal is dat in de anonimiteit gekomen is. En nou heeft u bedacht hoe u dat materiaal weer een gezicht kunt geven uiteindelijk? Nou, wij hebben bedacht als we dan alle materialen... een gedocumenteerde en archivierde en registreerde identiteit geven... laten we zeggen een soort burgerlijke stand van materialen dan kan het materiaal wat registreerd is met, met zijn identiteit... kan dus nooit meer afval worden. Dus we zijn begonnen om gebouwen te maken... waar we alle materialen in die gebouwen registreerd hebben. We hebben een identiteit gegeven. We weten hoe ze heten, waar ze vandaan komen, welke kwaliteit ze we hebben. En in al deze gebouwen wordt dus nooit meer afval geproduceerd. want alles heeft een identiteit.
2: En, en kunt u dan eens, want ik stel me zo voor dat u dan eigenlijk parallel aan het gebouwen dat complete
4: gebouw ook in de computer heeft zitten? We zijn acht jaar geleden begonnen om alles handmatig te doen. En toen hebben we het idee bedacht, nou ja, kijk, als we het groot willen maken, dan moeten we het eigenlijk gaan digitaliseren. En dan hebben we met een schuin ook naar kadaster gekeken. Kijk, kadaster is de geregistreerde bibliotheek van de grondoppervlakte van de aarde. We hebben de bekabeling van de aarde wordt geregistreerd in kadaster. En de oppervlakte van de aarde is ook begrensd. Dus we hebben gezegd we maken het kadaster voor materialen, het madaster. Daar komt de naam vandaan. Ja. En madaster is dus een, een digitale publieke online platform om van alle gebouwen die dan ingevoerd worden... om daar alle materialen gewoon op deze platform te laten registreren.
2: Dus als ik wil weten, is er ergens nog een balkje van 15 meter over... van die en die houtsoort, dan kan ik dat opzoeken?
4: Uh, ja en nee. Kijk, het Madasta registreert alleen maar. Ja. maar dat, dat is dan de, de volgende laag. En daar gaat iedereen gaat zelf daarover beslissen of hij zijn data gedeeltelijk openbaar toegankelijk maakt... zodat als mensen iets zoeken, dat ze het bij jou kunnen vinden. Misschien zeggen van, nou weet je wat, ik, ik wil helemaal niet gevonden worden... de volgende vijftien jaar. Uh, nou, dan hou je die data gewoon voor jezelf.
2: Ja, en dat is misschien niet zo onlogisch als het gaat om een gebouw... wat in ieder geval nog de komende tijd overeind blijft staan.
4: Precies. Maar je bent misschien wel geïnteresseerd. ja, maar ik heb wel die materialen registreerd. Maar nou, wat is de materiaalwaarde eigenlijk? Hè? Ik heb nu eigenlijk, je kunt zeggen ik heb een gebouw, maar je kunt ook zeggen, ja, ik heb eigenlijk een soort depot van, van materialen die gebouw gaan spelen in deze constellatie. Mm -hmm. En dan zeg je van nou, ik wil graag weten, wat is dan de waarde van die materialen die nodig waren om dit gebouw gewoon tot stand te brengen. Nou, daar heeft Madasta uh, uh, ook een service voor. Dus je kunt dat, in Madasta kun je dan ook direct de materiaalwaarde achterhalen... van alle materialen in jouw gebouw. En daarmee kun je naar je boek houden zeggen... nou, luister even, ik heb een gebouw, maar het is eigenlijk ook een materiaaldepot. Ik weet wat die materiaalwaarde is. Dus ik schrijf mijn gebouw nooit meer af naar nul. Ik schrijf mijn gebouw maximaal af. Laten we zeggen naar 16 of 18 procent ongeveer dat ze meestal de, materiaal, de materiaalwaarde in, in relatie tot de bouwkosten. Dus daar zit ook een groot financieel voordeel van... als je de materiaalwaarde in die gebouwen, als je die kent.
2: En hoe komt het nou uiteindelijk tot het, uh, vervolgens tot recycling van dat materiaal? Ik bedoel, we, zijn er, we gaan er impliciet eigenlijk altijd vanuit Als we ergens een gebouw neerzetten, dan doen we alsof dat daar voor de eeuwigheid staat. We denken daar gewoon niet zo over na, toch?
4: Ja, ja, dat is een goede vraag. Kijk, niks, niks is voor de eeuwigheid, want alles is tijdelijk. Kijk, ons zijn is tijdelijk. Hè? Jouw zijn is tijdelijk. Maar niemand van ons gaat deze planeet levend verlaten. Dat is 100% zeker. Uh, maar als alles tijdelijk is, dan is ook iedere behoefte tijdelijk. En dan is ook iedere gebouw tijdelijk. Want iedere gebouw bedient een tijdelijke behoefte. Kijk, sommige gebouwen, een kermis, die staat drie dagen... Uh, een festivaltent misschien twee weken. Uh, een, een kantoorgebouw misschien dertig jaar of honderd jaar. Maar aan alles komt een einde. Dus dat betekent dat we gebouwen ook zo moeten maken... dat we ons bewust zijn, we moeten gebouwen zo maken... dat als een einde komt aan dit gebouw en er komt een einde aan... dat we alle materialen één op één er weer uit kunnen halen... zonder waardeverlies.
2: Ja, en dat betekent dus ook dat je bepaalde eisen stelt... aan hoe dat gebouw gemaakt is. Want je, ja, je, je kunt een baksteen niet zo uit de muur trekken... om maar eens wat te noemen. Exact,
4: exact. Dat noemen we dan een remontabel gebouw dat je dus in de voorwaartse richting een gebouw zodanig ontwerpt... dat je in de achterwaartse richting alle materialen... één op één uit het gebouw kunt halen zonder waardeverlies. Dat betekent ook dat bepaalde verbindingen die we nu op de bouw hebben... dat die not dan zijn om... Die zijn namelijk niet remontabel. Die moet, je gewoon, die moet je gewoon helemaal kapot slaan met de sloopkogel. We hebben net de Triodusbank uh, gemaakt, het nieuwe hoofdkantoor in Zeist. Het eerste volledig remontable kantoorgebouw ter wereld. Dus wanneer ook een einde komt aan dit gebouw... we kunnen alle materialen één op één uit het gebouw halen... en kunnen andere dingen daarmee doen. We hoeven dus niet te recyclen. Maar, kijk, recyclen is eigenlijk een ongecoördineerd proces... nadat we dingen niet meer nodig hebben... Om het te redden wat dat te redden is. Als je een remontabel gebouw maakt. dan hoef je niks meer te redden wat te redden is. Maar je faciliteert de waarde van de materialen. die je nog steeds hebt. Want je gaat nooit meer iets stuk maken.
2: En dan kun je dus van, uh, van dat hoofdkantoor. Kun je een ziekenhuis
4: maken. of uh, nou, noem eens wat. Hè? Ja, of, of, of een pompstation of, uh, of een fiets. Je kunt alle materialen weer teruggeven aan de keten. Altijd maar van waarde blijft in de waardeketen.
2: En dan is de cirkel rond. De computer helpt met het ontwerpen van gebouwen... kan straks gebouwen bouwen... en kan op termijn weer helpen met het opdoeken van een gebouw. De BNR Techniek Tour zit er ook op. Deze aflevering en nog een hoop andere zijn terug te luisteren... via de app en via bnr.nl slash podcasts. Volgende week een nieuw technisch hoogstandje. We pakken de trein. De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt... door Techniek
1: Nederland...